0: Quem aparece por ali é Dirceu, partido impecável Do Dirceu no meio campo Domina, toca de lado, Ronaldo Santo André quer o final do jogo Acabou Acabou Copa do Brasil de 2004, faça festa, torcedor do Ramalhão. Você quer conhecer você como Santo André? Faça a sua festa com todos os méritos. Vitória incontestável: dois para o Santo André, zero para o Flamengo. Um gol de Sandro Gaúcho e outro de Elvis.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio 5 do podcast Álbum de Figurinhas. Como você ouviu aí na voz de Galvão Bueno, o tema do nosso quinto encontro é o título do Esporte Clube Santo André na Copa do Brasil de 2004. Eu sou suspeito para falar porque eu não sei você, amigo ouvinte, mas eu sou ramalhão. Não tem jeito. E para falarmos desse tema super especial e justo para o episódio de hoje, eu estou muito bem acompanhado pelos meus amigos Pedro Henrique Castro e Alexandre Leite, que assim como eu, também é ramalhão. Pedro Henrique, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que nos escuta. Saudações Wesley, saudações Alexandre, é um prazer estar presente nesse episódio para contar mais uma bela história do futebol nacional.
1: Alexandre Leite, seja bem-vindo, meu amigo, mas antes me responda, aqui é Santo André ou não é?
3: Aqui é ramalhão demais, Wesley. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão aí nos ouvindo, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E vamos aí falar do título de, de um dos grandes clubes do Brasil, posso dizer assim, arriscaria dizer.
1: Um dos grandes é muito pouco, eu diria que é o maior do Brasil disparado. Mas a gente vai falar que hoje dessa, que é a maior glória do Santo André, e você que não conhece muito deve estar aí se perguntando, bom, que time é esse? Então vou te explicar. Primeiro já vou dizendo que é o maior time do Brasil, mas fique sabendo que o Santo André é um time paulista da cidade de mesmo nome, que fica na região metropolitana de São Paulo, se você já ouviu alguma vez falar no ABC paulista, é justamente onde fica a cidade de Santo André, que é o A deste ABC, as outras cidades são São Bernardo do Campo e São Caetano, que inclusive é o grande rival do Santo André e o São Caetano, que ali no começo dos anos 2000 se destacou no cenário esportivo nacional e internacional. Um parênteses clubista, já que eu sou o Santo André, é bom ressaltar que o São Caetano teve esse grande destaque, mas o único título do São Caetano nessa época foi o Campeonato Paulista justamente de 2004. Chegou na final da Libertadores, disputou o final de Brasileiro, mas não ganhou nenhum dos dois. A Copa do Brasil de 2004 é o único título de nível nacional do Ramalhão e, apesar de conquistado no ano das zebras, né? 2004 teve a Grécia ganhando a Eurocopa, 11 Caldas ganhando Libertadores, Santo André ganhando Copa do Brasil. A história começou muito antes ainda lá no comecinho de 2003, não é Pedro Henrique Castro?
2: Exatamente, Wesley. Para a gente entrar um pouco no assunto de Santo André na Copa do Brasil 2004, a gente tem que falar sobre o ano de 2003 da equipe, que foi um ano que traçou mesmo né, o terreno para que o time pudesse ter condições de disputar com competitividade os torneios do ano seguinte. Não só por ter conseguido a vaga na Copa do Brasil, mas também por ter segmentado uma base vitoriosa para a equipe. O ano de 2003 para o Santo André já começa com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi uma conquista muito importante para a equipe. A campanha do Santo na Copinha foi construída na primeira fase com três vitórias, dez gols feitos. Foi um 3x2 para cima do Sergipe, um 3x1 para cima do Goiânia e um 4x2 contra o São Paulo. E nas fases de mata-mata, o clube passou pelos tradicionais Botafogo, Cruzeiro e Vasco até a decisão contra o Palmeiras. O Ramalhão chegava invicto à final, tendo vencido seis jogos disputados e os ânimos antes da partida contra o Palmeiras estavam bem exaltados não só pelo fato de estarem jogando uma final, né, mas também porque um ano antes... No Paulista Sub-20 de 2002, as equipes se enfrentaram quatro vezes, sendo duas na fase regular e duas nas fases finais, onde o Palmeiras eliminou a equipe do ABC Paulista depois de um 2x2 2 na partida de Ida e um 3x3 3 na volta, se beneficiando né, da regra do gol qualificado. Depois da apito final houve uma confusão generalizada entre as duas equipes, então já se percebia que não era um clima nada amistoso entre os elencos. Mesmo com a campanha surpreendente do Santo André né, na Copa São Paulo, o Palmeiras era amplo favorito do do título na época. Inclusive, tinha muita apreensão em volta de um tal de Wagner, que era atacante do Palmeiras, que antes desse Paulista Sub-20 tinha feito 16 gols na taça BH daquele ano. Era um jogador que deixava a diretoria andreense bem preocupada mesmo, mas que teve envolvido uma polêmica durante a Copinha. Antes da última partida do Palmeiras na fase de grupos, o atacante foi flagrado com, com uma mulher em seu quarto durante a concentração. E a comissão técnica, respaldada do então presidente palmeirense, Mustafa Contursi, afastou o jogador do elenco. Nas oitavas de final, o Palmeiras conseguiu classificação somente nos pênaltis contra a equipe do Taubaté e passou das quartas com um suado 3x2 contra a equipe do Vitória da Bahia. Então, a equipe claramente estava sentindo falta do aço da equipe. Antes da semifinal contra o Inter de Limeira, o elenco do Palmeiras redigiu um abaixo-assinado direcionado ao presidente para que o atleta pudesse ser reintegrado à equipe. O dirigente, não só abalado pelo apoio dos seus atletas, mas também a falta que seu melhor jogador fazia, tirou o Wagner da geladeira e o atacante voltou na semifinal já como titular. E devido a esse episódio, ele recebeu o apelido de Love, e até hoje ele recarrega essa alcunha. Eu acho que agora né, o querido ouvinte sabe quem é o tal Wagner, que metia medo na equipe andreense. E na partida de semifinal, foi uma goleada palmeirense, com direito a dois gols de Wagner Love, um placar final de 7x1. Mas assim, voltando agora ao final da copinha, né? O Palmeiras jogava com muita superioridade e, aos 25 minutos do segundo tempo, o Palmeiras estava vencendo o jogo por 2x0. É, após uma parada de tempo técnico pedido pelo treinador andréense Jaime Rota, o time do ABC reagiu e, logo após uh, essa parada, já diminuiu o placar. Mas foi só no finalzinho da partida que o empate veio. Nunes acabou sofrendo pênalti e Dane equalizou o placar. A prorrogação foi bem pegada, tendo, por exemplo, o cartão vermelho para o capitão palmeirense ao seu e ela foi até a disputa de penalidades máximas. E com 5x4, o Santo André se sagrou campeão da Copa São Paulo, com direito à provocação do atacante Nunes, que imitou um pouco, né, em alusão àquela clássica comemoração do então atacante corintiano Viola, e uma confusão generalizada envolvendo torcida Alviverde, polícia, os elencos, começou, mas fato é que o Santo André se sagrava campeão da Copa São Paulo. O título foi uma consagração né, do projeto Jovem Santo André, lançado pelo então presidente Jairo Olivoles em 1997 onde a equipe colocou olheiros em várias partes do país, estruturou as divisões de base, visão do futuro mesmo da equipe, e para entender bem a a importância desse torneio para o Ramalhão, seis jogadores relacionados nessa final contra o Palmeiras levantaram a taça da Copa do Brasil 2004.
1: Pois é, meu amigo Pedro Henrique, e além do título da Copinha, que inclusive o Santo André foi o último vencedor da Copa São Paulo, dentre esses times considerados de menor expressão, e aqui é bom deixar claro né, que expressão é diferente de tradição. Né? Uh, esse título que foi o grande responsável aí por dar ao clube peças que foram muito importantes na campanha de 2004, o time do Santo André também fez outras boas campanhas tanto na Série C quanto na antiga Copa Estado de São Paulo, que hoje é chamada de Copa Paulista, não é?
2: Exatamente, né Wesley, depois do título da Copinha, o elenco do Santo André foi formado para a disputa da Copa Estado de São Paulo, que dava o campeão inclusive o direito de disputar a Copa do Brasil seguinte, e para a Série C, e o Santander começou com a vitória já por 1x0 em cima do 15G para esse cabo e construiu uma campanha incrível na competição, foram oito vitórias seguidas, e uma delas, vale destacar, foi contra o time B do Palmeiras, uma vitória por 3x1, com um dos gols sendo marcado por Nunes, que mais uma vez imitou um pouco na comemoração. Aí, inclusive a equipe Alviverde contava com vários remanescentes do vice-campeonato da Copinha. E em pleno Parque Antártica, né, obviamente, começou um tumulto mais uma vez. Inclusive no fim do jogo, mesmo protegido pela PM, o atacante levou um soco de um torcedor pomerense. Então foi mais um episódio aí entre Santo André e Palmeiras, que viria a se repetir algumas vezes. aí Ao longo desse episódio você vai saber mais. É, a equipe vinha bem... Mas isso foi até começar a disputa da terceira divisão nacional. A equipe fazia uma boa campanha na Copa Estado de São Paulo, como eu já mencionei, mas começou a Série C muito mal. Num grupo com Atlético Sorocaba e Rio Branco de Americana, terminou a primeira fase com quatro pontos, empatado com o Rio Branco, e se classificou só na última rodada, com empate sofrido com o Atlético por 0x0. O clima no vestiário não era dos melhores também. É, nessa última partida da fase de grupos, inclusive, o atleta Taço, importante jovem jogador que você vai ouvir muito aqui nesse episódio, foi expulso por uma simulação e Fábio Reis, outro jovem jogador, também não quis entrar na partida no fim do jogo. Aí o treinador deu uma entrevista coletiva criticando os jogadores mais novos, acabou demitido por não conseguir controlar os ânimos de seus jogadores. Foi contratado o treinador Luiz Carlos Martins, técnico que tinha experiência em divisões de acesso. E ele conseguiu unir bastante o elenco, sei lá, a paz mesmo entre os mais jovens e os mais experientes do elenco, que se entenderam, perceberam que precisava ser uma família mesmo para alcançar o acesso. No primeiro mata-mata, foi uma classificação mais tranquila, um 4x0 em cima do sertãozinho no Bruno Daniel, e uma derrota por 3x2 fora de casa, e na próxima fase acabou enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, aplicou mais um 4x0 tranquilo na ida e um revés por 1 a 0 na volta que classificou o Ramalhão para a quarta fase da competição. Porém, os problemas voltaram a acontecer. né? O volante Rodrigo Sá, que tinha sido um dos destaques do time, sofreu uma grave lesão, que tirou o resto da temporada. E o irreverente atacante Nunes né, foi à justiça para rescindir seu vínculo com o Santandré, insatisfeito com a diretoria do clube. Ele alegou, inclusive, que o clube tinha falsificado sua assinatura em uma negociação de renovação de contrato, caso que o clube sempre negou ter acontecido. Bom, fato é que Nunes ficou um ano afastado até conseguir seguir carreira fora do Santo André, né? Esses fatos pesaram contra o Ramalhão, que por pouco não foi eliminado na quarta fase do campeonato. É, em duelos contra a Cabo Friense, o Santo André conseguiu uma boa vitória em território fluminense por 2x1, mas sofreu derrota em casa pelo mesmo placar e só avançou nos pênaltis após fazer um 4x2. E a quinta e última fase antes do quadrangular final da competição foi contra o Bragantino, que foi particularmente complicada. Né? Mesmo vencendo a partida de ida por 4x1 no estádio Bruno Daniel, a partida de volta foi muito tensa. O clima ao redor do estádio era de guerra mesmo, a torcida estava em polvorosa Os jogadores e a comissão técnica, inclusive, relataram que pessoas ligadas ao Bragantino passaram alguma coisa, algum produto no vestiário que provocaram um cheiro muito forte para desestabilizar mesmo o elenco andreense. Durante a partida, a torcida da casa estava jogando copos de... com urina né? no banco de reserva do Santo André, alguns objetos em direção às atletas que estavam aquecendo. E aí, até um fato mais grave, que a torcida estava arremessando paus e pedras na torcida visitante, que estava presente ali no estádio, e tinha familiares dos jogadores, familiares da comissão técnica. Enfim, isso tudo fez com que a equipe sentisse muita pressão e o time de Bragas Paulista abriu 2 a 0 já no começo do jogo. É, mas no final do jogo, aos 35 minutos do segundo tempo, a equipe do ABC fez um golzinho em Salvador, e mesmo levando o terceiro tempo depois, conseguiu a vaga de maneira bem suada para o quadrangular final, que além do Ramalhão, contava com o Ituano e os paraibanos do Botafogo, da Paraíba, né, obviamente, e o Campinense. O Santander começou essa fase final com duas vitórias, foi um 1x0 no Campinense em casa, e um 3x1 contra o Botafogo lá na Paraíba, a partir dessa que marcou... Uma grave lesão do então goleiro titular Júlio César, que deu espaço para o Reserva Júnior para o resto da competição. E os dois jogos seguintes foram contra o Ituano, onde a equipe do ABC perdeu o primeiro jogo por 2x1 e empatou por 0x0 em casa. E esse jogo, inclusive, foi muito contestado pelos paraibanos, porque o resultado era bom para as duas equipes paulistas. né E foi uma partida onde os times pouco se atacaram, houve até um lance que o Taço acertou uma travessão no finalzinho do jogo e os jogadores do Ituano ficaram na bronca com o meio campista. Foi uma situação meio inusitada, né? um chute de um atacante que bate na trave e os zagueiros vão reclamar, sabe, foi uma situação meio complicada, meio mal explicada, mas o fato era que o Ramalhão dependia apenas de uma vitória em casa contra o Botafogo na rodada seguinte, para carimbar né, o acesso antecipado da Série B, porém foi uma atuação fraquíssima do time, o Alvinegro da Estrela Vermelha saiu com a vitória e pressionando a equipe andreense a buscar o resultado contra o Campinense em território paraibano. E para piorar nessa situação, o técnico Luiz Carlos Martins deixou o clube, faltando apenas a partida decisiva da Série C e as finais da Copa Estado. A diretoria contratou o folclórico Luiz Carlos Ferreira para o posto de treinador profissional que já havia treinado a equipe antes, há alguns anos. É, tem até uma parte do livro Eles Calaram o Maracanã, de Vladimir Bianchini, é, que inclusive a gente usou bastante como referência para construir esse episódio, é Diz que o, que o técnico chegou já na sua primeira conversa com o elenco com um discurso assim, nada comum. Né? Vou abrir aspas aqui para o nosso querido Ferreira. O que vocês fizeram? Vocês fizeram uma cagada. Como vocês podem perder pra um time como Botafogo? Era pra vocês ganharem. Mandaram o treinador embora e me chamaram pra ganhar o um acesso com vocês? Eu não vou ganhar porra nenhuma. Eu só vim pra cá porque eu sou louco. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não quero ver vocês até o dia do jogo. Na hora eu vou pegar 11 camisas. Vou jogar pra cima e quem pegar vai ser titular. Agora vão lá, resolve o que vocês fizeram porque já era pra vocês estar lá na Série B. Então assim, né? foi nesse clima super ameno, super tranquilo que a equipe viajou pra enfrentar a Raposa no Estádio Amigão. estaria lotado para a partida. O ônibus da delegação paulista foi cercado pela torcida rival, com direito a vários xingamentos, ofensas, essas coisas que acontecem né, no futebol. E na partida, o Campinense abriu o placar com o gol de Rodrigo Tabata, aquele mesmo, que logo depois seria expulso, inclusive, junto com o atacante Daniel, do Santo André, após uma briga envolvendo os dois atletas. Mas o fato é que o Ramalhão entrou bem diferente da segunda etapa, jogando bem mais tranquilo, mais fluido, e com gol de Tasso e Marcos Denner, O Santo André virou a partida e saiu com o resultado necessário para o acesso, inclusive quando desembarcaram na cidade foi uma recepção calorosa, foi uma recepção muito bonita da torcida e a história estava começando a se construir positivamente para o Santo André. O campeão da Série C tinha sido o Ituano, que seria o adversário do Santo André na Copa de Estado de São Paulo também, e a rivalidade entre as equipes estava muito aflorada, não só entre as equipes, mas também contra as torcidas, porque em 2002 o clube de Itu havia derrotado o Santo André na final da mesma competição, que se chamava Taça Mauro Ramos de Oliveira, com uma goleada em casa por 5x0 e uma derrota em Mauá por 2x1. Um ano antes, em 2001, as duas equipes jogaram a última rodada da Série A2 do Paulista, valendo a vaga na lista estadual para as duas equipes que precisavam da vitória. Esse confronto, quem saiu vitorioso foi a equipe do Santo André, gol marcado por Adãozinho em pênalti sofrido por Sandro Gaúcho, que vale a pena guardar esse nome para o decorrer do episódio. O técnico andréense nessa partida inclusive, era justamente Ferreira. No primeiro jogo da final, mesmo empolgado com acesso garantido na última rodada, a equipe da BC foi derrotada por 1x0 fora de casa, e no jogo da volta que precisava vencer, né? É, na decisão, o, no estádio Bruno Daniel, estava lotado e após um primeiro tempo bem pegado, bem truncado, que o Ramalhão vencia por 1x0, bem apertado, a segunda etapa vinha um Santander bem diferente, bem focado e a equipe andrense venceu a partida por 4x1 e conquistou o título, né? Conquistou aí o acesso à Copa do Brasil em 2004. E assim, o saldo do ano para o Santander foi título da Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, a permanência na Série A1 do Paulista, o acesso para a Série B do Brasileiro e o título da Copa do Estado e a vaga né, para a Copa do Brasil. Então era muito difícil superar esse ano né, de 2003, é, já tinha sido um ano histórico para a equipe, mas né, ninguém ainda sabia o, o que o destino tinha para a equipe do Ramalhão.
1: Foi um ano de 2003 muito bom, mas o de 2004 foi muito melhor. O começo do ano de 2004, obviamente, foi com a Copa São Paulo. O Santo André acabou não conseguindo defender o título que ganhara no ano anterior. Foi eliminado na segunda fase pelo Grêmio, depois de uma derrota por 2x1. E aí o time profissional foi disputar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, que naquela época funcionava de uma forma completamente diferente da que funciona hoje, né? eram 21 times que disputavam e eram divididos em dois grupos, um, time com, um grupo com 10, outro grupo com 11 e nesse grupo com 11 um time tinha que folgar em cada rodada é, os quatro de cada grupo avançavam para a segunda fase enquanto os dois piores eram rebaixados inclusive só um parênteses aqui sobre esse campeonato paulista se você que está nos ouvindo agora é torcedor são paulino ou torcedor corintiano, muito provavelmente já deve ter ouvido essa história, porque em 2004 o Corinthians brigava para não cair. Né? O Corinthians ele que estava no, no grupo A, que era o mesmo grupo do São Paulo, o Corinthians terminou na nona colocação com oito pontos, dois é, a menos que o Oeste, que foi, ou melhor, dois a menos que o Juventus da Moca, né? O Juventus da Moca é um time tradicional de São Paulo, do reduto italiano. O Oeste também foi rebaixado, isso no grupo B, o Oeste que foi rebaixado com dois pontos negativos, porque perdeu 12 por ter escalado o jogador de forma irregular, que parece que é uma coisa muito comum na época, o Santo André também sofreu esse problema, a gente vai falar disso mais para frente. E o Corinthians precisava torcer para que o Juventus não ganhasse na última rodada para não rebaixar o Corinthians, o Juventus jogou com o São Paulo, e o São Paulo ganhou o jogo, e o Juventus acabou sendo rebaixado, o grafite que hoje é comentarista esportivo, foi, um, foi autor de gol nessa partida, e ele foi criticado pela torcida de São Paulo, que queria que o time perdesse, para obviamente rebaixar o Corinthians. Voltando a falar do Santo André, depois desse parênteses, antes da estreia da Copa do Brasil, o Santo André fez cinco jogos pelo Campeonato Paulista. Foram duas vitórias, uma contra o Oeste e outra contra o São João de Araras, o São João de Araras, inclusive, que foi quem revelou o Roberto Carlos, lateral. Um empate sem gols no clássico com o São Caetano, que foi o campeão estadual daquele ano, como eu comentei no começo do episódio, e que nessa altura do campeonato ainda era treinado Pelo Tite, o São Caetano foi campeão com o Muricy Ramalho, mas o Tite, que hoje é treinador da seleção, era o treinador do São Caetano na época desse clássico. E duas derrotas, uma para o Santos e outra para o Paulista de Jundiaí, que seria o campeão da Copa do Brasil de 2005, até que chegou o dia 18 de janeiro de 2004, a estreia do Santo André contra o Novo Horizonte de Goiás, na cidade de Pameri, Novo Horizonte, que conquistou essa vaga na Copa do Brasil por ser o vice-campeão goiano do ano anterior. E deu vitória do Santo André, Alexandre Leite.
3: Isso mesmo, Wesley. Como você bem disse, o primeiro adversário do Santo André na Copa do Brasil foi o Novo Horizonte. né? De forma surpreendente, havia sido campeão goiano no ano anterior. Perdeu apenas para o Goiás na disputa por pênaltis e apesar da boa campanha no campeonato Goiano, pouco se sabia sobre o time do Novo Horizonte, isso porque a equipe havia passado por uma reformulação naquele ano de 2004 e diferente dos dias de hoje as informações ainda não circulavam na internet com tanta facilidade né? então a equipe do Santo André não sabia tanto sobre como jogava a equipe do Novo Horizonte. E quem também fez uma modificação no elenco foi o Ferreira. Irritado após duas derrotas seguidas no estadual, o treinador resolveu transformar o lateral direito Dendimar em um líbero e trocar o 4-4-2 para uma formação com três zagueiros. Né? E essa inclusive é uma curiosidade, porque essa mudança de formação acabou dando tão certo que a equipe utilizou esse 3-5-2 até o final do torneio. E logo aos nove minutos do primeiro tempo, o Makanaque, que viria a ser um dos principais jogadores da da equipe do Santander no decorrer do torneio, marcou o primeiro gol da equipe na competição. O time do Novo Horizonte ainda teve que ver o seu principal atacante Emerson, que havia sido artilheiro do campeonato goiano no ano anterior com oito gols, sair lesionado ainda no início da primeira etapa. né? Então, desfalcado do seu principal artilheiro, a equipe goiana acabou levando mais dois gols ainda no primeiro tempo ambos marcados por Jean Carlos, e no segundo tempo a equipe do Santo André continuou pressionando e aos 19 minutos conseguiu chegar ao seu quarto gol após um cruzamento pelo lado esquerdo do campo, onde o zagueiro Fábio do Novo Horizonte tentou atirar, mas acabou jogando a bola contra o seu próprio patrimônio. E aos 37 minutos, Elvis, que tinha acabado de entrar na partida no lugar de Kleber Gaúcho, marcou o quinto gol e fechou a goleada do Ramalhão sobre o Novo Horizonte. Com a goleada, o Santo André garantiu a vaga de forma direta na fase seguinte, já que, de acordo com o antigo regulamento da competição, a equipe que vencesse a partida por mais de dois gols na condição de visitante teria acesso garantido para a próxima fase.
1: Depois da vitória, dessa bela vitória por 5 a 0 do Santo André sobre o Novo Horizonte lá em Goiás, o Santo André voltou as atenções ao Campeonato Paulista. Não conseguiu a classificação para a segunda fase, né? em 10 jogos conquistou 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Santo André ficou com 17 pontos e não ficou entre os 4. Os 4 avançavam a, a segunda fase do Campeonato Paulista, então teve que virar as suas atenções para o jogo contra o Galo, ou melhor, para os jogos contra o Galo, certo, Alexandre Leite?
3: Isso aí Wesley, né? na fase seguinte da competição o Santo André teria que passar pelo Atlético Mineiro né? que havia eliminado a equipe do Catuense após reverter um placar improvável o Galo perdeu o primeiro jogo por 4x2 fora de casa mas na volta não tomou conhecimento dos adversários e venceu por 5x1 então além de vir embalado pela classificação da forma como foi a equipe do Atlético ainda era considerada favorita no confronto contra o Santa André né? e por esse motivo é, esperava-se até que o Ramalhão pudesse adotar uma postura mais defensiva para não correr o risco de tomar mais dois gols em casa e ser eliminado ainda no primeiro jogo mas o Ferreira não quis saber de se defender, ele manteve a escalação em mistério até a hora do jogo e surpreendeu a todos colocando o time para frente. né? A equipe da casa também soube utilizar muito bem as condições do gramado, do Bruno Daniel a seu favor isso porque o gramado ele era molhado antes das partidas formava se muitas poças de barro que dificultava ali a troca de passe né deixava a partida mais pesada e como a equipe treinava todos os dias no estádio já conheciam como dizem aí no mundo do futebol todos os atalhos do gramado né e toda essa estratégia do Santo André acabou dando muito certo A equipe do Galo foi surpreendida, acabou sendo completamente dominada pelos Andreenses, que fizeram um um grande jogo e venceram pelo placar de 3 a 0. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo foi o Alexandre que abriu o placar para o Santandré, de cabeça. O segundo gol do Ramalhão foi feito aos 42 minutos né, em uma falta pelo lado esquerdo, cobrada por Dedimar, que acertou o belo chute e na segunda etapa, aos 32 minutos Jean Carlos não desperdiçou o contra-ataque da equipe e fechou, um pla- e fechou o placar em 3 a 0 para levar uma bela vantagem para o jogo de volta é o jogo de volta que seria realizado em Belo Horizonte a torcida do Galo é, estava esperançosa apesar da boa vantagem construída pelos andreenses né? a torcida do Galo estava se lembrando da virada improvável que eu já citei aqui que o time conseguiu sobre o Catuense acreditava que o feito poderia se repetir mas a equipe do Santo André, por sua vez, né? para aumentar ainda mais esse, favori- esse, esse otimismo da torcida do Galo tinha perdido alguns jogadores importantes como Dedimar, Fumagalli e Vander que foram contratados pelo Marília e e foi o Galo quem saiu na frente com o gol de Márcio Araújo depois de um chute de fora da área Né, o Galo depois desse gol começou a colocar uma pressão enorme na equipe do Santo André aos 42 minutos do segundo tempo conseguiu um gol com o Márcio Michirica que tinha acabado de entrar na partida e subiu sem marcação né, para fazer o segundo gol esse segundo gol incendiou de vez o jogo né, a equipe do Santo André não poderia mais tomar gol, se tomasse mais uma partida seria decidido nos, nos pênaltis, mas a partida começou a ficar muito tensa, né? o, o jogador Dejaí do Galo acabou sendo expulso e com um a menos a equipe mineira não conseguiu furar o bloqueio do Santandré e apesar da vitória saiu eliminado do
1: torneio. Pois é, depois da classificação em cima do galo, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis para o Santo André, uma vez que os jogadores que participaram do Campeonato Paulista saíram do Santo André porque tinham contrato único e exclusivamente para jogar o Campeonato Estadual. Nem a diretoria do Santo André esperava que o time fosse avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o time precisou ser remontado ali às pressas. Muitos jogadores que jogaram os duelos contra o Galo são jogadores que não participaram do resto da campanha da Copa do Brasil e vice-versa. E o time teve que se praticamente se remontar em uma semana, já que o segundo jogo foi no dia 7 de abril. E o primeiro jogo contra o Guarani, que foi um empate por 1 um a 1 um, no Brinco de Ouro, foi no dia 14 de abril, logo ali uma semana depois. Alexandre Leite, conta pra mim como foram esses duelos contra o Bugre
3: Então Wesley, devido às grandes mudanças né, que você bem citou, o treinador Ferreira teve que escalar um time bastante remendado para enfrentar o Guarani, naquela época né, a forte equipe do Guarani, que já havia se sagrado campeão do Brasileiro em 78 e naquele ano estava jogando a Elite Nacional, né, a Série A, mas mesmo com tantos problemas o Ramalhão conseguiu fazer um bom jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. A partida foi muito equilibrada, né? o Santo André conseguiu sair na frente, ainda na primeira etapa, mas precisamente aos 23 minutos, quando de que acertou um belo chute de fora da área, e ainda no primeiro tempo o Guarani teve a chance de empatar, com o um pênalti a ser cobrado pelo veterano Viola, mas o jovem goleiro da equipe do Santo André, o Júnior, pulou para o canto esquerdo e conseguiu fazer né, uma grande defesa, evitando o um gol de empate. Apesar da chance perdida, a equipe do Bugli continuou pressionando e conseguiu fazer seu gol de empate aos 17 minutos do segundo tempo com o mesmo Viola que havia acabado de perder um pênalti. Né? O jogador conseguiu aproveitar um cruzamento e com o peito estufou a bola para os fundos das redes. No jogo de volta, a equipe do Santo André teve que ir novamente a campo com o um elenco muito modificado, né? além de todos os jogadores que haviam sido negociados, o zagueiro Alex e o volante Marquinhos Bolacha se lesionaram. E o Ferreira teve que se desdobrar para encontrar uma forma de anular o Guarani. Uma das táticas utilizadas pelo, pelo comandante foi pedir a seus jogadores para matarem a jogada antes da bola chegar no viola, né, que era mortal com a bola nos pés. Dessa forma, o Santo André conseguiu anular a principal arma da equipe adversária e jogou, como dizem né, novamente no mundo do futebol, com o um regulamento debaixo do braço para segurar o empate em 0x0 0 e se classificar pelo critério do gol fora de casa. Uma curiosidade sobre esse jogo foi uma situação bastante peculiar que aconteceu com o Meia Elvis do Santo André. É, depois dele levar uma pancada involuntária do adversário, o volante Luiz Fernando, ele acabou perdendo um dos dentes. O Camisa 10 colocou a mão na boca, ficou agachado ali por alguns minutos, procurando o dente que havia caído no gramado, o que acabou deixando o treinador Ferreira bastante irritado. né? Não dá nem para repetir fielmente aqui o que o, que que o treinador do Santander disse, mas o que dá para falar é que, com palavras nada carinhosas, né? ele gritou para o Meia que não aconteceu nada, que era para ele deixar de bobeira e voltar para o jogo. E o mais interessante é que no final da partida Um dos gandulas conseguiu achar o dente do Elvis Que graças ao genro do presidente do Santo André Que era dentista Conseguiu reimplantá lo né? Uma história bastante peculiar no, no, Mais um episódio
1: no futebol hein? Bom, se por um lado o time festejava a classificação E o Elvis festejava ter encontrado o seu dente Ou pelo menos a parte que ele perdeu Por outro lado, motivos de sobra para se preocupar tinham no Santo André, porque entre esses confrontos pela Copa do Brasil, Santo André tinha estreado pela Série B, fez duas partidas, na primeira rodada um empate sem gols com o Paulista em casa e na segunda rodada uma derrota por 3x1 para o Havaí em Florianópolis. Esses jogos até poderiam passar despercebidos se não fosse aquele mesmo problema do Oeste no Paulistão que a gente comentou rapidamente aqui no episódio o Santo André escalou dois jogadores né, de forma irregular o zagueiro Valdir na primeira rodada contra o Paulista e o atacante Osmar na segunda partida contra o Havaí e o STJD decidiu que o time deveria perder 12 pontos além de pagar uma multa, então o time caiu para a lanterna com a pontuação negativa, né? o time tinha um ponto só, já que tinha empatado a primeira partida e perdido a outra, caiu para a lanterna com a pontuação negativa e a partir daí teria muito trabalho, teria que remar muito para tentar recuperar toda essa pontuação e a partir daí o clube decidiu que a prioridade seria se manter na Série B na verdade essa já era a prioridade né a Copa do Brasil nunca foi a menina dos olhos do Santo André em 2004 só que o objetivo obviamente ficou ainda mais latente depois desse episódio e como diz a frase toda desgraça é pouca né? o Santo André ainda teve outra perda agora na Casa Mata isso porque o Luiz Carlos Ferreira né, o Ferreirão deixou o comando do Santo André para assinar com o esporte o treinador recebeu uma proposta que financeiramente para ele era irrecusável ele já tinha decidido que se transferiria Para o time pernambucano, a diretoria de Santo André até tentou fazer um jogo duro ali, né? mas não conseguiu segurar o treinador. Para o lugar dele veio o Pericles Chamusca, que foi recomendado por um diretor do Vitória, né? o Chamusca que fez um excelente trabalho na base da equipe baiana, levou o time ao terceiro lugar da Copa São Paulo em 93, foi campeão paulista, ou melhor, foi campeão baiano né? em 95, isso com 29 anos, e ele trabalhou com alguns jogadores que despontaram né, no futebol nacional, como Dida, Alex Alves, Vampeta, Edilson, todos esses jogadores que passaram pela base do Vitória, passaram pelas mãos do Pericles Chamusca, e entre eles o Dedimar, Dedimar que jogava no Santo André naquele momento, e obviamente fez aquele meio campo ali com a diretoria do clube que aceitou fechar com o Pericles Chamusca. O Chamusca era um treinador jovem, né, mas experiente e que conhecia a Copa do Brasil ali muito bem, já que dois anos antes ele levou o Brasiliense, que em 2002 tinha só dois anos de existência. Olha só, veja você, dois anos de existência e já disputando uma final de competição com uma Copa do Brasil. Uh, mas o Brasiliense acabou perdendo para o Corinthians aquela final. O treinador chegou, uh, já conquistou a primeira vitória do Santo André na Série B, foi um 2 a 0 contra o Ceará, e depois já comandou o time contra o Palmeiras na Copa do Brasil, Pedro Henrique Castro.
2: Bom, a próxima fase, né, como bem introduziu aí o Wesley, foi contra o Palmeiras, um rival mais difícil, né, que o Santo André entrava como um azarão mais uma vez, Porém, nessa altura da competição e o retrospecto contra as equipes que eram ditas como favoritas, né, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Guarani, o torcedor tinha motivos né, para acreditar no seu grupo. E a ideia do elenco do do Ramalhão era não perder o jogo em seus domínios e levar a decisão da vaga para o jogo de volta no Parque Antártico. E assim foi, no Bruno Daniel, um empate em 3x3. Os três gols marcados pelo Palmeiras no Bruno Daniel trazem uma dificuldade a mais no jogo de volta, né, pois os gols eram qualificados, né, tinha a regra do gol fora, então, qualquer empate com menos de dois gols, né, ou seja, 0x0, 1x1 ou 2x2, 2, serviria para a equipe Alviverde e, em caso de mais um 3x3, a, 3, a iria para as penalidades máximas. E ninguém acreditava né, que seria possível um empate mais elástico do que esses, então a mentalidade sim era de que a equipe teria que buscar uma difícil vitória fora de casa. Bom, o jogo da volta foi épico, uma partida bem movimentada, vários gols, onde o primeiro tempo já havia terminado 3x2 para o Palmeiras. Faltando aproximadamente aí uns 10 minutos para o fim do tempo regulamentar, é, o placar contabilizava 4x2 para a 2 equipe Alviverde, então o André precisava de dois gols não tinha tanto tempo assim. Mas numa bola alçada na área aos 35 minutos do segundo tempo, o Sandro Gaúcho reacendeu a esperança de que o impossível poderia acontecer. Mas foi só bem no finalzinho mesmo, aos 44 minutos do segundo tempo, é que Taço fez um golzinho salvador, e que classificou né, a equipe para a semifinal da Copa do Brasil. A equipe do Santo André sabia das dificuldades do elenco palmeirense, abusou das bolas paradas, onde os quatro gols marcados vieram dessa forma. Se somarmos a partida de ida e da volta, dos sete gols marcados pelo Santo André, seis vieram de bola parada. Então, foi uma estratégia que deu muito certo. A torcida palmeirense ficou muito na bronca com o sistema defensivo de sua equipe, principalmente... Com o goleiro Marcos, né, o ídolo alviverde, ídolo brasileiro também, né, por que não, devido ao pentacampeonato mundial pela seleção brasileira, foi um roteiro de cinema mesmo, as quartas de finais pro Ramalhão, e foi esse jogo que acendeu mesmo a chama de que, sim, era possível ser campeão da Copa do Brasil. E uma curiosidade, Pedro, é que nesse jogo foi um placar tão
3: improvável que alguns jogadores, tanto do Palmeiras quanto do Santander, ficaram sem entender né, o que 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 tinha acontecido depois daqueles resultados em 4x4. Muitos foram conversar com o árbitro para entender quem havia passado, né, inclusive até o teve jogador que pensou que ia para os pênaltis, né? teve jogador do Santo André que achou que eles tinham perdido e só depois do juiz explicar o que havia acontecido, que esses jogadores né, foram de fato comemorar a vitória do Santo André
1: Outra curiosidade muito bacana também Alexandre, Pedro Henrique amigo, amiga, ouvinte é que o Tássio, um dos autores do gol ele era palmeirense, um amigo dele tinha sonhado que ele faria um gol numa partida e eliminaria o time do coração, esse amigo do Tássio depois acabou falecendo e isso é uma história que mexe sempre com ele quando ele conta Tássio, que é cria da base do Santo André, também campeão da Copinha. Em 2003, inclusive, amigos, me veio aqui uma pequena curiosidade. Vocês sabem um atleta muito famoso, campeão de Campeonato Brasileiro, campeão de Libertadores, irmão de um atacante muito famoso. Uh, filho de um centroavante que fez sucesso no Curitiba, fez base no Santo André e também foi campeão da Copinha. Vocês têm alguma ideia de quem seja esse jogador?
2: Conta pra gente,
1: Wesley. Richarlison, sim, o Rick é cria da base do Esporte Clube Santo André, também campeão da Copinha em 2003. Está informado. Dando prosseguimento à campanha do Santo André naquele 2004, naquela Copa do Brasil. Santo André depois das partidas do Palmeiras, né, entre essas, essas partidas do Palmeiras. Santo André empatou duas partidas pela Série B e aí veio um confronto que muito provavelmente é o mais alternativo dos confrontos uh, de Copa do Brasil, principalmente nessa fase, falo acho que com tranquilidade que não houve na história da Copa do Brasil uma semifinal tão alternativa quanto essa, Santo André e 15 de novembro da cidade de Campo Bom do Rio Grande do Sul Alexandre Leite, conta um pouquinho mais pra gente dessa partida É isso
3: mesmo Wesley, já era uma surpresa né, o Santo André ter chegado nessa fase de semifinal, o 15 de novembro também, né, foi uma grande surpresa positiva. A equipe não, não, também não tinha tanta expressão no futebol nacional e por isso dessa vez o Ramalhão não entrava em campo como azarão, né? O 15, a campanha dele foi passar pelo pela portuguesa Santista, Vasco, americano do Rio de Janeiro e Palmas até chegar à semifinal. Então tirando o tradicional Vasco da gama, né, podemos dizer que a chave do clube gaúcho contava com muito menos equipes de expressão se comparadas ao caminho que o Santo André teve que enfrentar até ali, né? o Ramalhão teve que eliminar grandes equipes como o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Então havia um certo receio né, de que a equipe do Santo André pudessem entrar com um pouco de salto alto para a partida, tendo em vista tudo que eles já haviam feito até ali na competição. Mas o 15 não estava ali à toa, né? Comandado por Mano Menezes, a equipe gaúcha era muito bem treinada, jogava um futebol muito técnico e eficiente. Podemos inclusive destacar, como prova desse bom futebol, a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco em pleno São Januário, né? Então, por mais que essa fase parecesse ser mais tranquila que as anteriores foi um obstáculo muito difícil para o Santo André na partida de ida o 15 venceu por 4x3 né? os gaúchos chegaram a abrir o placar em 4x1 e o resultado que estava encaminhando muita classificação da equipe, mas graças a Tássio e Osmar, que diminuíram a vantagem no placar, o Santandré ainda estava vivo para o jogo na volta do Estádio Olímpico, né? a partida terminou, como eu já disse, em 4x3. Falando em estádio, né houve uma polêmica em relação ao jogo da ida em São Paulo, o jogo aconteceu no Bacambu, porém até algumas horas antes, ele estava marcado para acontecer no Anacleto Campanella, No entanto, já em cima da hora do jogo, uma obra foi iniciada e acabou inviabilizando a disputa da partida. Alguns torcedores, inclusive, chegaram a ir até o Anacleta e só lá descobriram a mudança de sede. né? Foi uma verdadeira confusão. No jogo da volta... O Santo André chegava com outra mentalidade né? Ao chegar no Rio Grande do Sul A delegação andreense notou um clima de euforia exagerado, Vindo não só da imprensa gaúcha Mas também dos jogadores né? Havia uma história de que Perdigão Aquele mesmo que marcou a época no Inter E que era um dos destaques do 15 Estava fazendo um churrasco para amigos E disparando que eles já aguardavam O Flamengo na final O governador do estádio do Rio de Janeiro tinha ido à partida, o prefeito do campo bom também. Tinha até uma festa né, já montada para após o apito final para comemorar a classificação do time gaúcho. Tudo isso fez com que o Ramalhão entrasse mais concentrado na partida e talvez o salto alto tenha até mudado de pé né, nesse jogo da volta da SEM, podemos dizer assim, já que a equipe gaúcho estava com toda essa euforia de que já estaria na final. O jogo foi também muito emocionante, a equipe do Campo Bom abriu o placar no primeiro tempo com o gol de Belmonte, o que dificultaria ainda mais a missão do Santandré, mas ainda na primeira etapa, no que provavelmente foi o gol mais bonito da competição, Sandro Gaúcho empatou o placar. No segundo tempo o jogador fez mais um gol e virou um jogo, no entanto o resultado de 2x1 ainda classificava a equipe gaúcha, o Santandré precisava de fazer mais um gol, e a salvação veio do banco de reservas. Macaná entrou na partida e depois de uma cobrança de escanteio, aproveitou a sobra para bater no contrapé do goleiro e fazer o gol da classificação andrense. Dali até o fim do jogo, né, seria um bombardeio à meta do Santo André, mas graças à boa atuação do goleiro Júlio César, que retornava de lesão e também um pouco de sorte, né, visto que o 15 de Campo Bom teve chances claríssimas para fazer o gol que precisava, o resultado se manteve favorável à equipe andreense, agora finalista da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história, inclusive a primeira vez que disputou a competição né? vale ressaltar que o 15 de campo bom não conta mais com um time profissional de de futebol a agremiação ainda existe com outros esportes, mas o departamento de futebol foi encerrado em 2008 passou por uma reestruturação né, chegou a abrir novamente em 2013 mas devido a um desempenho muito abaixo do esperado acabou fechando novamente as portas não tendo né, no horizonte planos para reativação do setor e conta hoje apenas com categorias infantis de base.
2: Bom, falando sobre fases semifinais né de Copa do Brasil alternativas né conforme o Wesley falou antes da gente contar essa história aí do 15 de Campo Bom a gente teve em 1994 uma semifinal entre Linhares Esporte Clube do Espírito Santo e Ceará o que talvez tenha sido um final alternativa talvez, o Ceará que é um time já mais tradicional, mas que havia passado por grandes equipes na época, como o Internacional, o Palmeiras então fica aí o registro que 10 anos antes a gente teve uma, uma semifinal um pouco incomum também por assim dizer
1: o 15 de Campo Bom, que, como o Alexandre bem disse, hoje não conta mais com futebol profissional, é um clube antigo, né, foi fundado lá em 1911, e o primeiro time profissional que montou foi só em 1994, o time foi duas vezes seguidas, né, vice-campeão estadual ali em 2002 e em 2003, e... O time do do 15 de Campo Bom era composto por jogadores ali já experientes, né? Tinha o atacante Dauri, que foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2004, ele que passou por Grêmio, passou por Inter. Tinha o Patrício, lateral direito, que jogou no Grêmio depois, que inclusive é, foi foi a expulsão dele, né, que fez aquela confusão começar na batalha dos aflitos tinha o Bebeto, né, que o Bebeto que marcou um dos gols depois, jogou no Santo André tinha um jogador chamado Gerson Lente que foi revelado pelo pelo Santo André e é de Santo André e o Perdigão, né, como Alexandre bem disse, ele que se destacou pelo Inter ele jogou no Santo André em 2003 e ele tinha um, um, um sentimento ruim ali pela forma que ele foi demitido do clube porque a diretoria não gostava muito da vida dele fora de campo então o perdigão acabou sendo demitido do Santo André, foi jogar no 15 por isso que ele tinha esse sentimento contra o Santo André bom, depois de passar pelo 15 o Santo André comemorava a classificação para a final, enquanto corria atrás do prejuízo na Série B. né? A gente lembra que o time ainda tinha contas a pagar na competição, ainda devia pontos, e o duelo contra o Sport em casa seria a chance do time sair da pontuação negativa. O Sport, a gente lembra agora, era treinado pelo Luiz Carlos Ferreira, que tinha saído justamente do Santo André. Então você já pode até imaginar como é que estava o clima nada mistoso para o lado do Ferreirão lá no ABC, não é? No fim das contas, o Santo André acabou vencendo o jogo, foi 2 a 0, esses três pontos conquistados zerou a pontuação, então o Santo André voltou a ter uma... saiu né, da da pontuação negativa, terminou de pagar essa dívida de 12 pontos e agora começaria a remar para correr atrás de sair da zona de rebaixamento. Antes da rodada seguinte da Série B, que foi contra o Bahia e foi um jogo que terminou sem gols, o Santo André descobriu que teria o Flamengo né, pela frente na Copa do Brasil. Bom destacar que naquele momento o time carioca não passava por uma boa fase, né? era o penúltimo colocado do Brasileirão, só tinha vencido um jogo e obviamente sofria uma pressão enorme da torcida para conquistar o título porque... O fator campo não estava favorável para eles, porque o, o time no papel era muito bom. Tinha uh, Felipe, Atirson, Ibsen, o Júlio César, o Fabiano Heller, Uzinho, uh, Júnior Baiano. Ou seja, tinha muito nome bom, mas que no campo uh, não estava rendendo. E também o fator diretoria também não lá essas coisas, né? O presidente do Flamengo era bastante criticado, uh, salários atrasados, porque teve um, um problema com a Petrobras, que era patrocinadora do Flamengo na época. Enfim, grandes problemas que, que jogavam essa pressão para cima do time do Flamengo, lógico, né? Por parte da torcida. Bom, ressalta também que a imprensa, obviamente, passou a acompanhar aí o dia a dia do Ramalhão mais de perto, né? Inclusive o Santo André até precisou contratar serviços de assessoria de imprensa, porque o time não tinha uma equipe de comunicação na época e precisava blindar de alguma forma ali aquele assédio da, da mídia em cima dos jogadores. Né? O Santo André tinha ali, no máximo, um jornal, uma rádio, talvez ali uma emissora de TV, mas sempre ali regional da da região do ABC ali cobriu o campo e de repente surgiram diversas emissoras, diversos jornais, diversos portais que queriam cobrir o dia a dia do finalista da Copa do Brasil inclusive eles sempre batiam também na na tecla da diferença né, da disparidade entre as equipes principalmente na Folha Salarial, o time do Santo André custava algo em torno ali de 150 mil reais por mês enquanto o time do Flamengo passava de um milhão, então sempre tinham essas comparações na, na mídia. No fim das contas, o primeiro jogo entre os times foi no dia 23 de junho, isso no Parque Antártica, né? o Bruno Daniel, que é a casa do Santo André, eh, não tinha essa capacidade exigida pela CBF para ah, receber a final. O Santo André preferiu que fosse no Parque Antártica, porque tinha uma boa relação, os diretores do Santo André tinham uma boa relação com os torcedores do Palmeiras e a confusão do Pacaembu, como o Alexandre falou aí na partida do 15, também deixou esse receio em cima do torcedor e da diretoria. Então, no fim das contas, acabou que o jogo foi para o Parque Antártica. Essa partida terminou empatada em 2x2. O Flamengo abriu o placar com o Roger, que não é o Roger Flores, né comentarista, é um outro Roger, era um lateral esquerdo, né Roger Guerreiro, que depois... É, se naturalizou polonês chegou até a jogar a Eurocopa de 2008 pela seleção da Polônia, foi ele que marcou o gol do, do Flamengo que levou esse resultado pro vestiário na volta do intervalo Santo André tava mais aceso e empatou ali logo no comecinho com o Osmar
0: muito mal feito ali o passo do Wilson. Vem sair do Santo André Romerito com a bola dominada Sandro Gaúcho pelo meio Osmar parte mais lá pela direita Aí Romerito fez bem a finta Limpou, ele trabalha na perna esquerda Tentou o lançamento, o toque de cabeça cabeça pra bola, Wilson de Souza Mendonça olhou pro Bandeira pro Luciano Cruz, o Luciano Cruz correu pro meio ele foi na do Bandeira e virou o jogo com o Romerito
1: inclusive foi nesse gol que o senhor Galvão Bueno cometeu esta gafe
0: aí preocupado o Júlio César vem bola na área do Flamengo um Santo André, um Flamengo primeiro jogo da decisão olha o cruzamento A fez o corte lá atrás. Insiste o Santo André. André Bahia chega por ali, a bola batida. Gol! É do São Caetano! Santo André! Ramalho, número 8 Atufalho O segundo gol do Santo André
1: Narragou gritando o nome do principal rival <risos> E ainda errando o nome do jogador Que situação, hein, senhor Galvão Bueno Obviamente o Galvão pediu desculpa e justificou dizendo que ele estava mais acostumado a narrar jogos do São Caetano do que jogos do Santo André, então por isso que ele cometeu esse ato falho. Eu particularmente não sei se essa desculpa colou, mas fato é que essa entra aí na muito provavelmente nas maiores gafes da carreira do Galvão. O Santo André estava jogando bem aquela partida, inclusive, né? controlava o jogo, poderia até sair com a vitória, mas se deu empate aos 38 minutos já da etapa final. Um gol de falta do Atirson, né? Atirson bateu a falta, a barreira abriu e a bola foi no canto. A partida terminou em 2x2 e esse empate né, dava uma boa vantagem ao time do Flamengo, já que gols marcados fora de casa era critério de desempate. Para o Santo André só restava empatar também 2x2 no Rio de Janeiro, que aí esse placar levaria a partida para os pênaltis, ou vencer no Maracanã. Ah, Antes dessa segunda partida, né, o Santo André jogou pela Série B, conquistou uma vitória importante, um 4x2 sobre o Londrina, que tirou o time da lanterna da competição. Na quarta-feira seguinte, no dia 30 de junho de 2004, no histórico Maracanã, palco de tantas histórias, e até por falar em palco, né, tem um caso curioso envolvendo esse tipo de de estrutura. A torcida do Flamengo adotou aquela canção Sorte Grande, né, da Ivete Sangalo, que imagino que todos vocês conhecem como Levantou Poeira, que obviamente eu não vou cantar aqui, para não passar vergonha. E a torcida sempre cantava essa, essa canção durante os jogos. Os jogadores do Santo André viram um palco montado ali ao lado do campo e reza a lenda que a Ivete Sangalo estava só esperando o jogo acabar para poder cantar. Veja só vocês, né? O Pericles Clixamuz armou o time para segurar o Flamengo no primeiro tempo e no segundo tempo ir para cima e para tudo ou nada. A primeira parte deu certo, né? a primeira etapa acabou sem gols e no segundo tempo o time foi para cima. Logo no começo, ali, aos 7 minutos, o Sandro Gaúcho, que foi o jogador que abriu a barreira lá no jogo em São Paulo, uh, se redimiu da falha e abriu o placar para o Santo André. primeiro escanteio
0: a favor do Santo André, o Flamengo já teve seis, teve cinco no primeiro tempo e um agora já no segundo. Veio a primeira cobrança de escanteio do Santo André. A jogada era um forte do time do Santo André. Cruzamento, bola para a área. Gol! Ficou livre, ficou solto. Ninguém do Flamengo para marcar. Na cobrança do escanteio. dizia a jogada aérea é o forte do time do Santo André. Cruzamento, muita preocupação. O Flamengo treinou muito. Ficou marcando muito ali o Romerito, ficou marcando o Alex, ficou marcando o Edmar. Normalmente os que faziam o gol de cabeça. Deixaram o Santo Gaúcho livre, completamente livre. Ele cabeçou um para o Santo André, zero para o Flamengo.
1: O Flamengo não vivia uma noite feliz porque o Felipe não vivia uma noite feliz. E aí não tem jeito, né, gente? Quando o craque do time tá mal, o time também vai mal. O Santo André, de novo, dominava as, as ações do jogo, foi muito pouco incomodado durante a partida e chegou ao segundo gol com o Elvis aos 23 minutos do segundo tempo, aí enterrando de vez as chances do Flamengo vencer o título.
0: Aí o André Bahia, domina ali pelo meio, o Dirceu, carrega, botou na frente para o Osmar, cruzamento, bola para a área, gol! No cruzamento se antecipou, chegou à frente do Fabiano Weller aí. Osmar fez o cruzamento, apareceu o Elvis, perna de esquerda, deu um tapa na bola e matou o Júlio César no lance. Saiu para comemoração, saiu para o abraço, bota a mão na taça. O time do Santo André dois para o Santo André, zero para o Flamengo.
1: A torcida flamenguista desacreditava, chorava e até brigava. Inclusive, o presidente do Flamengo né, foi agredido. E a dona Ivete Sangalo poupou a sua voz naquela noite porque a glória nacional pertencia ao Esporte Clube Santo André, o único campeão nacional do ABC, senhoras e senhores. Pois bem... Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004, momento histórico, como o Alexandre bem disse aí no meio do episódio. O Santo André era estreante na competição e logo na estreia conquistou esse título. E agora eu queria levantar uma discussão para os meus amigos Pedro Henrique Castro e Alexandre Augusto. O Santo André conquistou o título da Copa do Brasil, é algo que não é muito comum a gente ver times pequenos ou considerados pequenos chegarem à decisão, né? são poucos os casos, e quando um time avança ainda mais, fica muito mais difícil ele avançar para as fases seguintes. Eu queria entender se as mudanças de formato da Copa do Brasil, a gente lembra que a Copa do Brasil não é um campeonato que tem um formato fixo, ele muda né, várias vezes, por exemplo, o formato desse ano é completamente diferente do formato de 2004, já teve formato em que todos os times foram convidados pela CBF, formato em que times, salvo engano, em 90 e oito, né? Que algo que os vice campeões, olha que coisa bizarra, os vice campeões estaduais com maior média de público na Copa do Brasil do ano anterior conquistavam a vaga na competição daquele ano. A Copa do Brasil teve vários formatos bizarros. Só para a gente ter uma noção, em 2004 eram 64 times, né? Os 26 campeões estaduais, com exceção de Cruzeiro e Curitiba, que estavam jogando Libertadores naquela época, os times que jogavam a Libertadores, não jogavam a Copa do Brasil. Os melhores colocados em seus estaduais, como, por exemplo, o Novo Horizonte e o 15 de Campo Bom, vice-campeões estaduais foram para a Copa do Brasil. E algumas vagas definidas pela federação local, que indicavam as equipes. No caso da Federação Paulista, ela escolheu que o time que fosse campeão da Copa Estado de São Paulo jogasse a Copa do Brasil, no caso, o Santo André. Nas duas primeiras fases, quem vencesse por 2 a 0 fora de casa eliminava o jogo da volta hoje é, tem uma diferença, né? hoje na a primeira fase o time com pior posição do ranking da CBF joga em casa e um melhor ranqueado joga é, com a vantagem do empate, então 0x0 zero zero classifica, o time menor necessariamente precisa vencer para avançar, hoje a Copa do Brasil é muito maior, tem uma exposição muito maior, tem valores muito maior muito maiores, né? melhor dizendo. Eu queria saber dos amigos o que, é que eles acham sobre isso. Eu acho que essas mudanças na Copa do Brasil, no formato da Copa do Brasil, lógico, muito importante, fez a Copa do Brasil crescer, o valor que o Santo André ganhou uh, no título não chega, não chega nem perto do, do valor que é pago hoje em dia. Eu queria saber se essas mudanças que tiveram na, nos regulamentos da Copa do Brasil com o passar dos anos, afetou a possibilidade de times menores, assim como Santo André, como o próprio Brasiliense, que a gente já falou aqui também, chegarem a fases mais avançadas da competição, seja uma semifinal ou uma final. Queria começar ouvindo você, Pedro Henrique Castro.
2: Bom, é inegável né, que hoje a gente tem uma relevância um pouco maior da Copa do Brasil, né? É, desde 2013, as equipes que jogam a Libertadores disputam também a Copa do Brasil, coisa que antes não acontecia, então, teoricamente, né pelo menos no papel, as equipes que jogam a Libertadores, é, e que jogavam também, logicamente, eram as melhores equipes do Brasil, né pelo menos é, entende-se assim, para chegar à Copa Libertadores, deveria estar na tabela do Campeonato Brasileiro mais bem colocado, então... Eu acho que essa mudança em relação à relevância mesmo nacional, ela foi positiva, mas esbarra-se num num problema ainda de regulamento que temos, inclusive na edição atual da Copa do Brasil, né, que você tem a equipe menos ranqueada e que joga em casa, mas a equipe mais ranqueada joga pelo empate. É, aquele papo todo de que é a competição mais democrática do Brasil, talvez seja verdade, mas talvez ela não seja tão democrática assim. É, quando você pega essa regra de que o um empate favorece o time mais bem ranqueado, são regras que talvez perca um pouco a isonomia né, da questão, acho que esse termo isonomia, inclusive no futebol, vem sendo utilizado de maneiras mais polêmicas do que esse que a gente está usando aqui, né? Mas o fato é que desde 2013, né, quando essa mudança entrou em vigor mesmo dos times da Libertadores, a gente fica cada vez mais difícil termos histórias, né, como a do próprio Santo André, a do Brasiliense 2002, a do Paulista em 2005, né, que foi campeão também, uma história improvável também inclusive, o Ipatin em 2006 que chegou na semifinal, o é, final em 2007 que foi com Figueirense, Fluminense, o Sport em 2008, enfim a gente vai vendo que fica mais raro essas equipes chegarem mais à frente, talvez tenha alguma influência, sim, essa questão dos times mais bem ranqueados e e da Libertadores entrarem depois. De vez em quando a gente ainda tem algumas histórias bonitas serem contadas, por exemplo, a Juazeirense, né, que eliminou grandes equipes, por exemplo, o Cruzeiro, o Esporte, o próprio Novo de Julho, agora na última Copa do Brasil, que venceu o jogo de ida com o São Paulo, então ainda se trata de uma competição democrática, mas que talvez... É, alguma, algumas coisas devem ser repensadas um pouco nessa questão, até da isonomia, da representatividade de, outros, de outras regiões. É, a questão do calendário também que a CBF traz é mais um obstáculo, é muito bagunçado tudo. É, então, realmente é uma pena que fique mais raro né que a gente tenha essas histórias. O futebol mudou bastante também, alguns fa- valores foram mais inflacionados. A própria premiação mesmo da Copa do Brasil ela é muito mais generosa, né, por assim dizer. Antigamente a Copa do Brasil era muito vista como um atalho para a Copa do Libertadores e só. Hoje já é uma competição que é muito mais prestigiosa, mas o fato é que o título de 2004 do Santo André, se for olhar no papel, na história, vale o mesmo em questão de relevância, em questão de competição, do que os títulos da Copa do Brasil atualmente. Então, é uma discussão que tem várias angulações, né? Eu queria ouvir também a opinião do, dos amigos, né?
3: Então, Pedro, Wesley, é, ouvinte, eu acredito que o formato antigo é, deixava o torneio, não vou dizer que mais fácil, mas mais acessível para que os clubes de menor expressão conseguissem chegar nas fases finais, né? Com a reformulação da competição e a inserção dos clubes que disputam Libertadores... Se tornou menos comum a chegada desses times nas fases finais, mas ao mesmo tempo o torneio passou a ter uma premiação mais atrativa, né? como você bem disse, para os clubes que vão passando de fase, além de uma maior visibilidade. né? Essa maior visibilidade se dá muito justamente pelo fato dos clubes da Libertadores passarem a disputar a competição. Então podemos dizer que Esse novo formato, na minha visão Dificultou sim a chegada Desses clubes às fases finais Mas ao mesmo tempo não podemos dizer Que foi de tudo ruim Para esses clubes, né? porque Ele permite aos mesmos Uma maior visibilidade, principalmente Quando eles enfrentam as equipes de maior expressão Ou fazem grandes campanhas né? À medida que eles conseguem E avançando as fases ali Ganham premiações
1: Bem generosas Eu faço da opinião do Alexandre e do Pedro Henrique as minhas, acho importante que a Copa do Brasil tenha ganhado essa relevância que tem hoje mas eu sinto falta dessa possibilidade mais palpável desses times de menor expressão alcançarem a glória Eu, eu sinto que hoje, lógico futebol, obviamente, sempre foi pautado em dinheiro. A gente acabou de falar aqui, né, a diferença de valores entre elencos. O Flamengo custava um milhão, o Santo André custava aí 150 mil. Mas acho que hoje em dia o futebol, ele, é um, ele tem essa questão financeira muito mais latente do que lá em 2004, lá em 2002, lá em 2005, em 2006 ou nessas, nesses 20 anos passados aí. E isso, claro, tem um peso muito importante. O time que tem mais dinheiro, disputa mais mais títulos, ganha mais dinheiro e tem a possibilidade de reforçar muito mais o time nesse mercado inflacionado, que é um fato que acontece não só aqui no Brasil, não só lá fora, mas é é um fato
2: mundial. É, e mercadologicamente falando, infelizmente também, né? uma semifinal, por exemplo, entre Santo André e 15 de novembro de Campo Bom é menos interessante para as grandes marcas, para os patrocinadores, enfim, do que uma semifinal igual a gente tem agora, que são equipes que têm elencos mais bem montados, elencos mais caros por exemplo o Flamengo Atlético Paranaense que tem até agora né? e a gente está gravando isso um dia antes dessas resoluções, das, dessas partidas então infelizmente né? acho que o dinheiro pauta muita coisa né? no futebol, mas é isso, acho que é uma discussão que é muito interessante assim, a gente ter
1: depois do título e da festa, a vida obviamente precisou seguir, né? o Santo André ainda tinha Série B, estava na zona de rebaixamento e precisava correr atrás do prejuízo depois de perder aqueles 12 pontos uh, lá no começo do campeonato por conta da escalação dos jogadores regulares, como a gente falou aqui já no episódio. Depois da final da Copa do Brasil, o Santo André jogou no sábado seguinte, né? A final foi numa quarta-feira, o Santo André jogou no sábado seguinte contra a portuguesa pela 11ª rodada do campeonato e, naturalmente, a ressaca do título bateu. Foi uma aparição muito ruim da equipe, uma derrota por 3 a 0, né? Na conta, mas é aquela que que passa batido, né? O torcedor não vai ficar reclamando, os jogadores também não não ligaram muito. Os diretores até tentaram reclamar ali com os jogadores, mas eles falaram, pô a gente acabou de conquistar aí o título da Copa do Brasil a gente está curtindo ainda deixa isso para lá e a diretoria acabou não se preocupando muito, mas dali em diante o time se fechou e jogou outros 12 jogos né? e conquistou 8 vitórias, um empate e 3 derrotas subiu para a 14ª colocação com 29 pontos encerrou o campeonato com 29 pontos e se não fosse aqueles 12 pontos né? perdidos eh, por conta da escalação dos jogadores regulares o Santo André teria terminado em 5 e consequentemente se classificaria para a fase final, é importante aqui a gente destacar o seguinte, que a a fórmula de disputa da série B de 2004 era completamente diferente do que é hoje, né? Primeiro que eram 24 clubes que jogavam, todos jogavam entre si ali na primeira fase, como se fosse num turno único, né? E depois os oito melhores Se classificavam para uma segunda fase Esses oito eram divididos em dois dois grupos De quatro equipes Esses grupos jogavam a partida Jogavam entre os próprios grupos né, Partidas em ida e volta Os dois melhores de cada grupo Formavam um quadrangular final E os dois melhores desse quadrangular final Era quem subia Para a primeira divisão do ano seguinte É legal ressaltar também que o Santo André é o dono da melhor defesa da da Série B daquele ano. A equipe sofreu apenas 28 gols e a última partida do Santo André naquele ano foi a derrota por 2x1 para o Santa Cruz fora de casa, isso no dia 25 de setembro. Depois de 2004, o Santo André ficou parado até o ano de 2005, que foi o ano, inclusive, que o time jogou a Libertadores, certo, Pedro Henrique Castro?
2: Bom, né, até hoje, o vencedor da Copa do Brasil tem uma vaga garantida né, na fase de grupos da Copa Libertadores da América, a competição aí mais prestigiosa, mais importante do continente. Em 2005, como não seria diferente, o Santo André estreava na competição e era o segundo brasileiro na história a jogar a Libertadores, concomitantemente a segunda divisão nacional. Essa lista tinha, na época, só o Uma, que em 1992 jogou a Copa Libertadores, caindo para o São Paulo nas quartas de final o campeão daquele ano, diga se de passagem. Posteriormente nessa lista teríamos o Paulista, que foi o vencedor da Copa do Brasil de 2005, a Copa do Brasil seguinte ao Santandré, e o Palmeiras em 2012, que no mesmo ano havia vencido a Copa do Brasil, mas foi rebaixado no Brasileirão. O grupo do Ramalhão era composto pelo paraguaio Serro porteño e o venezuelano Deportivo táchira E mais uma vez o destino colocou o Palmeiras né, no caminho do Santandré. E a fase de grupos começou muito mal para a equipe andreense. Foi uma derrota para o Deportivo Táchira por 1x0, um empate por 2x2 2 com o Cerro e um 1x1 1 contra o Palmeiras. Mas o segundo turno da fase de grupos, né, o André começou com uma vitória para cima do Palmeiras por um 2x1. E o Ramalhão cumpriu bem né, essa cartilha de ser uma pedra no sapato do Palmeiras. A Copinha em 2003, a Copa do Brasil em 2004 e mais uma vez complicaria a vida do Palmeiras agora na Copa Libertadores da América. A vitória faria com que o Santo André sonhasse com, com a fase seguinte da competição, mas logo na próxima rodada um balde de água fria é, derrota para o seu Portenho por 1x0 lá no Paraguai, resultado esse que fez com que nem mesmo o Sonoro 6x0 para cima do Deportivo Tátira, é, a maior goleada de, dessa edição da Copa Libertadores da América inclusive, foi suficiente para que o Ramalhão avançasse de fase. Terminava ali né, a digna participação De Santo André na Copa Libertadores Que seria vencida pelo São Paulo Que inclusive foi a primeira final da história Com dois times do mesmo país É uma competição desde os anos 60 disputada A primeira vez que isso aconteceu Foi em 2005 O vice-campeão da ocasião foi o Atlético Paranaense E essa final Juntamente com a final do ano seguinte né, Que foi São Paulo Internacional Vencida pelo Inter Foi o que influenciou a Comebol A mudar a regra da Copa Libertadores da América Para os anos seguintes é... a partir dali quando times de mesmo país chegavam à semifinal, independente da chave que estavam deveriam ser realocados para a mesma chave e disputar a semifinal entre si para que não houvesse né, esse cruzamento de times do mesmo país disputando aí a final né, da Copa Libertadores
1: Em 2005, Santo André também jogou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro, inclusive, ele ficou na sexta colocação, avançou para a segunda fase, mas acabou não avançando para a fase final. E de lá para cá, o Santo André conseguiu acesso só em 2008. O Santo André foi vice-campeão do Brasileiro em 2008, né? o campeão foi o Corinthians. O Santo André disputou a Série A em 2009, acabou sendo rebaixado. E a partir daí, veio uma sequência de rebaixamentos, rebaixado da B para C, da C para D e depois da D acabou ficando sem divisão até que este ano o Santo André jogou a Série D novamente e avançou para a segunda fase, mas acabou sendo eliminado jogando em casa, inclusive, e já está garantido para a Série D do ano que vem. Bom, aqui então a gente encerra a história da campanha do Santo André campeão da Copa do Brasil de 2004. Agradeço a presença dos meus amigos Alexandre Leite e Pedro Henrique Castro valeu Alex, até uma próxima oportunidade
3: obrigado Wesley, obrigado Pedro a todos que nos acompanharam até aqui um prazer estar com vocês aqui no episódio, espero que você que nos escutou aí tenha gostado de saber um pouco mais dessa história sobre a equipe do Santo André, campeão da Copa do Brasil de 2004 Até uma próxima vez. Obrigado novamente pela sua
1: audiência. Pedro Henrique Castro, valeu amigo, até a próxima.
2: Valeu Wesley, valeu Alexandre, valeu você ouvinte. É sempre bom né, estar aqui com com os grandes amigos, contando histórias do futebol, e dessa vez uma história que é muito interessante, né, muito incomum, mas essa história do Santo André é sem dúvida uma das mais legais que a gente tem no futebol nacional. E sempre um prazer né, estar com vocês aqui, espero ver vocês na próxima. E é isso, tchau.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, pelo arroba álbum FIG Podcast a gente lembra que agora o álbum de figurinhas é quinzenal, então daqui a 15 dias nós teremos o próximo episódio e a gente deixa ressaltado aqui que para fazer esse, esse episódio a gente se baseou no livro Eles Calaram o Maracanã Como Santo André Conquistou a Copa do Brasil de 2004 do Vladimir Bianchini jornalista da ESPN Brasil andreense e cria das arquibancadas do Bruno José Daniel e também o documentário O Maracanaço de um Santo, esse que se você pesquisar no YouTube, você pode encontrar. Um grande abraço a todos, novamente, muito obrigado pela sua audiência, até uma próxima, tchau, tchau.